0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais uma live do mês sobre Vasco. Antes de começar aqui, eu quero que vocês me digam se estão me ouvindo direitinho. Por favor, diga nos comentários se vocês estão me ouvindo. Enquanto eu espero a resposta de vocês, eu já vou falando por aqui. É... Bom, live do mês sobre Vasco, né? Como vocês sabem, o compromisso mensal que eu tenho com vocês aqui. É essa live onde a gente é, vai conversar muito sobre o Vascão, vai responder a pergunta de vocês aí, e também fazer o sorteio mensal da camisa do Sobre Vasco, como quem acompanha o canal aqui há mais tempo já sabe, é, você pode apoiar aí o Sobre Vasco, ajudar o canal a não só ficar a, a permanecer no ar, né, mas a, a procurar sempre melhorar, sempre ficar melhor, é, então essas contribuições, elas são é, fundamentais e conseguem benefícios também exclusivos, né? Se você é, ajuda a partir de cinco reais lá no apoia.se barra sobre Vasco, você já entra no nosso grupo do WhatsApp. Se você ajuda com oito reais no aqui no YouTube mesmo, sendo membro do YouTube, você além de entrar no nosso grupo do WhatsApp, você ainda consegue ali é, o badge exclusivo... É, que então todos os comentários que você fizer no canal e aqui nas lives também os seus comentários aparecem destacados a partir de 10 reais de novo lá no Apoia-se além de entrar no WhatsApp você também passa a concorrer à camisa do Sobrevasco e se você contribuir com 15 reais você vai ter duas chances de ganhar a camisa tem um dobro de chances de, de ganhar a camisa do Sobrevasco aqui no sorteio se contribuir com 50 reais você tem Três vezes o número de chances, o triplo de chance. Então, é, considerem aí ajudar a gente aqui também na live, né? Se você não quer ajudar a gente de forma recorrente, pode considerar também dar aquela ajuda pontual aqui na live com o Super Chat. Não é isso? Então, feita aí essa apresentação, é, até atendendo ao pedido dos meus, dos meus conselheiros, que falam que eu preciso falar mais disso, né? Dando um tempo para a galera entrar aí, Vamos ver quantos já tem aqui, 62 assistindo, legal. Então, vamos começar a live aí, e vamos começar a live aí que tá, né? Lembra que no começo eu falei que a ajuda de vocês é fundamental para o canal continuar no ar, não só continuar no ar, mas trazendo mais novidades? Então, agora, nessa live de hoje, eu já vou trazer umas novidades aí, já vai ter novidade... Então, é, fiquem ligados aí. Depois da abertura, eu volto para contar. galera, viram aí a abertura? Olha só como é que tá agora a nossa live, profissa, hein? Nossa live do mês, titulozinho aqui em cima, ó, live do mês, aqui deixando os também, também, o endereço do apoia-se para quem quiser apoiar, não se esqueçam de dar o like, é muito importante dar o like, aqui ó, já tem 68 likes, e isso aqui vai ser importante, vou falar mais tarde sobre isso, Lembrando também aqui, ó, quem quiser apoiar aí com super chat, é... Tá, tá super aceita a gente aceita também. E se inscrever no canal. Se inscrever no canal também é fundamental. Aqui embaixo fica mandando também, ó, outras mensagenzinhas. O nosso cenário profissional aqui atrás. Olha só que maravilha. As novidades do canal. É só o começo. Tem muito mais coisa vindo por aí pela frente. Então... É, espero que vocês tenham gostado. Agora eu posso tomar minha cervejinha aqui, ó. Ela não aparece, não aparece, então não faz merchan, né? Mas então vamos lá, começando com as novidades, né? É... Uma coisa que vai ser diferente na live a partir de agora é que normalmente eu sorteava a camisa no começo da live. Eu sorteava a camisa no começo da live, por quê? Eu fazia a live pelo celular, não tinha ainda as manhas de fazer a live pelo computador. O Wi-Fi aqui da casa não é tão bom, então a live caía muito. Isso, quem acompanha aqui o Sobrevás há mais tempo vai lembrar. Volta e meia tinha problema de conexão nas lives, teve live que eu tive que interromper pelo meio. Então, para evitar que a live acabasse assim, de forma abrupta, sem fazer o sorteio, eu começava pelo sorteio. Mas agora que eu tô aqui com uma conexão mais segura, mais estável, eu vou deixar para fazer o sorteio no final da live, até porque dá tempo aí pros conselheiros que vão ser, é, vão entrar no sorteio e ir entrando, né? Tem o Mário Coelho, o Vasco aí, que é conselheiro aqui do canal também, e tá aqui prestigiando a live mais uma vez, valeu! Mário, André Luiz também tá aí, é, o Jorge Martins eu vi mais cedo... É, temos também um conselheiro novo que entrou aqui é, alguns instantes antes da live começar, o Mauri Carvalho, seja muito bem-vindo a Mauri, pinta lá o nosso grupo do WhatsApp. E também agradecer especialmente aí o Eduardo né, Silva Santos, o famoso AG Sublimação, que além de ser conselheiro aqui do canal, sempre dá um apoio na moderação nas lives aí, então Se aparecer aí um um flamenguista abusado, querendo bagunçar nossa live, o Edu vai fazer questão ali de pum, dar dar um tapa nele. Daniel Kallen também aqui, aparecendo. Tem uma cerveja que tinha que pagar pro Tihru, pois é, né? Tô esperando aí, agora ó, agora não vai ter ter mais jabá de graça não, vai sumir aqui, a cerveja não aparece na live, então não vai ter já vai de graça, só se patrocinar. Se patrocinar, eu pinto aqui o, o, o chroma aqui de azul só para ela poder aparecer. É... Então vamos lá, ah, deixa eu falar mais uma novidade. Então tem essa novidade, o sorteio vai ser lá no final da live. E como é que eu vou fazer? Ó, tá vendo aqui ó, o nosso contador de likes? Tá em 111 likes nesse momento. Né? Aqui no meu relógio, eu tô usando um probleminha que faz um pouco de delay, Então, às vezes está chegando um pouco tarde aí para você, mas aqui no meu relógio são 9h40. Essa live, então, vou abrir para perguntas aqui, ela vai até as 10h10, meia hora de live, meia hora perguntando, respondendo e perguntando, não, respondendo a pergunta de vocês, né? A menos que, a menos que esses likes aqui cheguem a 400 likes. Se chegar a 400 likes, a gente vai para mais meia hora de perguntas e respostas. Se chegar a 500 likes, a gente vai para mais 10 minutos, seriam 50 minutos, né? Se chegar a 60 likes, a gente vai para uma hora respondendo as perguntas. Se passar de 600 likes, aí a gente avalia na hora, a gente avalia na hora. Mas isso vale até o momento que eu falo, bom, fechou, vou começar o sorteio. Começou o sorteio. A meta bateu, aí já passou, já passou do prazo. Então, se vocês quiserem que a gente pergunte mais, que a gente converse mais aí, vai dando like aí na live, vai convidando os amigos para aparecerem, porque as perguntas e a resposta, a conversa aqui, ela vai até 10 e 10, a menos que a gente atinja aí a meta de 400 likes, beleza? Então, vamos lá, vamos começar a responder a pergunta de vocês, o Vitor Xavier está perguntando aqui, o jogo de amanhã vai ser transmitido em algum lugar? Saiu a notícia aí recente, fresquinha, de que a Fox Sports transmitiria a partida. Mas depois falaram que não houve a confirmação oficial da emissora ainda. Então, é, foi, foi parece que foi o, as relações públicas do estádio que falou que ele transmitiria. Então, não sei, né? Estão aí aguardando a posição oficial da emissora, mas a princípio... Parece que vai passar aí na, na Fox Sport, né? Vamos, vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Uh, Luiz Eduardo falando que não gosta de cerveja, gosta de vinho, aparentemente. Também não é com vinhozinho, não. Principalmente quando tá mais geladinho. É bom, né? Deixa eu ver aqui. Quando o Vasco vai contratar um camisa 9 bom de verdade? O Celso Ricardo está perguntando aqui. Olha, dada a situação financeira do Vasco, e se a gente levar em consideração que um centroavante bom é uma das posições mais valorizadas no no mercado do futebol, vai demorar. Vai demorar para o Vasco contratar um um centroavante que seja realmente decisivo. Então quer dizer que a gente está... condenado a ficar sem bom travante? Não. Eu já falei isso nos vídeos recentes aí. Para mim, a solução do Vasco nesses casos, para essas posições que são aí é, mais valorizadas no futebol, é criar um jogador. Seja valorizando um prato da casa, ou então seja buscando um jogador que ainda está em desenvolvimento, que ainda não foi descoberto, para estourar em São Januário. É a chance que a gente tem de ter um grande jogador jogando, aí joga uma, duas temporadas pelo Vasco, e depois se por acaso sair for vendido, o Vasco ainda lucra com essa negociação, né? para mim isso é muito melhor do que trazer um jogador já velho, que fatalmente não vai ser um dos destaques aí é, do campeonato, que o Vasco não tem condições de trazer. E também, é, quando terminar a sua carreira, a sua passagem pelo Vasco, não vai, não vai dar lucro nenhum pro time, entendeu? Então, é a minha aposta seria essa. Eu tentaria fazer... Eu acho que o Vasco tem que mudar a mentalidade. Em vez de sair procurando jogadores é, já velhos, já consagrados historicamente para reforçar o time, eu acho que o Vasco tinha que construir os seus, os seus jogadores, os seus craques, né? Ah, infelizmente, não para essa postura que o Vasco vem tomando aí ao longo dos anos, e muito menos agora essa parada. Agora também não é assim. para resolver o time agora, não adianta contratar um jogador para despontar, né? Isso é um trabalho a mais longo prazo. Então, o o perfil que o Vasco está procurando pelo visto é é um jogador sul-americano de 30 anos. né? Você vê todos os jogadores que estão sendo especulados aí recentemente. São todos jogadores sul-americanos, todos ali na casa dos 30 anos de idade. Vamos ver se vem um desses, né? Vai acabar vindo. acredito que vai acabar fechando com algum, sim. Agora, qual vai ser o nome? Não sei. Falaram aí, chegaram até a, a dar como certo a vinda do, do Juan Anaganó, a né? Anaganó. Nem sei como é que se pronuncia direito o nome dele. Aparentemente ele vai a China. Então, não sei. O Vasco meio que voltou para estacar zero e, e voltou a negociar outros nomes aí. Vamos ver. Igor Duarte, lembra que eu fui inscrito 10 mil do canal? Lembro. Você foi o inscrito 10 mil e fez questão de avisar, né? Olha aqui, olha, eu sou inscrito 10 mil, pode crer. Marcante. Jorge Navascal, do apoiador do canal, também aí. É, marcando presença na live, valeu. Juan Pablo. Felipe, não seria uma boa ir buscar uma joia na Venezuela? Com a crise, poderia ser bem barato. Eu acho uma boa procurar em qualquer lugar, sabe? É, assim... Não adianta que não tenha a solução mágica que só serve para o Vasco. É. Ah, na, na, na Venezuela vai ser barato? Beleza, mas tá todo mundo em volta procurando. Aqui na América do Sul, clubes da Europa. Então, assim, eu acho que pode procurar em qualquer lugar. Tem que... O importante é ter um olheiro bom, né? Ter o cara que for avaliar, saber quem está contratando. Porque não basta contratar um jogador jovem. Tem que ser um jogador jovem e promissor, né? E aí... É uma tarefa difícil, realmente, né? De você bater o olho num garoto e falar assim, ó, não tá pronto. Pelo que ele joga hoje ainda não dá pra chamar atenção, mas trabalhando direito, com o tempo, ele pode vir a ser um bom jogador. Isso aí é uma, é uma qualidade importante. Então o Vasco teria que procurar também é, se reforçar nesse setor de análise, né? Já tem lá um, um departamento de análise, né? Cia, que chama? Como é que, o que é que significa Cia? Nem lembro mais. Mas. Mas não está fazendo um trabalho bem feito até agora, né? Porque os reforços que vieram aí mais novos não chegaram nenhum a despontar muito, é assim, ser um grande destaque, né? O Daniel Karen está perguntando aqui se eu tenho ideia do valor que foi pago pelo Paulo Vitor. Cara, não faço a menor ideia. É, não foi muito divulgado né o que já não é um bom sinal se tivesse sido um, um valor considerável a diretoria estava fazendo questão de espalhar por aí né como não espalhou acredito que tenha sido ali uma merrequinha ali só para constar e é mais um jogador que sai praticamente de graça né vamos ver aí o vasco ficou com 30%, parece né do passe ainda nos resta fazer o que a gente vem fazendo aí é, com todas as pratas que saem da, de São Januário, ficar torcendo para ser negociado, para a gente ganhar ali mecanismo de solidariedade, parcela do passe, parece o único jeito de ganhar dinheiro para os nossos jogadores é assim, infelizmente. Beleza? Vamos dando like aí a galera que vai entrando, porque ó, se não chegar a 400 likes, a gente para com meia hora de live, né? Comentei no começo do programa já. João Valmir, boa noite, Felipe. Boa noite. Claudivan, Felipe. Sobre o. Sobre o Gigliotti? O que? O Claudi... Claudivan é um jogador que estão especulando ou não? Esse Gigliotti é aquele do. do... Independente, né? É... Felipe Gigliotti? O João Valdir está perguntando. Me esclareçam aí, me esclareçam quem é esse nome aí. Eu vi que tava. Pedro Mel tá perguntando aqui. É, Felipe, você acha que o Marquinhos vai estragar a dinâmica do meio-campo? Não sei. Não sei se vai estragar, tá? É, eu acredito, eu acredito que se ele estragar, ele vai sair do time, né? Não chega com moral pra, pra se impor como titular, né? Se, pô, Bruno César tá no banco, Valdívia tá no banco não vai ser o Marquinho que vai vai ficar na no time então se ele por acaso não encaixar nesse elenco aí ele vai acabar ele vai acabar ficando na reserva né então vamos ver vamos torcer eu fui contra a contratação do Marquinho não seria uma contratação mas uma vez que chegou a minha torcida é para que ele funcione ele encaixe no time parece que ele está indo bem nos treinos né não chega a ser garantia de nada, mas é um bom sinal. Então vamos ver. Vamos ver se a gente consegue ver esse amistoso amanhã, né? Não sei se vai passar na Fox Sports mesmo. E em passando, não sei se eu vou conseguir assistir. Mas eu vou tentar, porque eu tô curioso. O jogo contra o Grêmio é um jogo que vai ser muito. Vai, uh, vai ser um jogo com muita expectativa, né? Porque além de estar um mês sem ver o Vascão, ainda vai ser um jogo cheio de, de perguntas. Como é que o Marquinhos vai se sair? Como é que o Richard vai se sair? O que, que a gente já vê de evolução desse time, né? Então, tão ansioso por esse jogo aí. Pedro Júnior, quando o Luxemburgo escala o Valdivia de falso 9 e deixa o Thiago Reis no banco, ele está desvalorizando o garoto. Lembrando que o Valdivia é leão no treino e gatinho nos jogos oficiais. É. é... Eu tava tendo uma discussão sobre isso outro dia no no Twitter até, né? Falando que o Vasco deveria insistir mais na base e tudo mais. E aí, um argumento que me falaram é o seguinte, assim, pô, a direção do Vasco, ela não escolhe quem é o que vai ser escalado, né? Isso aí é uma decisão que cabe ao treinador. E é verdade, o Vasco não pode impor, né? O Vasco, enquanto ali a presidência do Vasco, a diretora de futebol, não pode ficar impondo quem o, o treinador tem que escalar ou não. Então, essa decisão... Ela ela é construída quando? Primeiro, quando contrata o treinador. Você já avisa para o treinador, você faz a entrevista ali, você fala, ó, a gente aqui tem um planejamento de aproveitar melhor a base. Então saiba disso. Saiba que quando tiver uma oportunidade, a gente quer ver você colocando alguém na base. Você topa isso? Você concorda com essa visão? Ah, concordo? Então beleza. Vai, Vai lá, começou. Você é nosso treinador. Segunda coisa, você também, na hora de montar o elenco, você deixa o espaço pra base ser aproveitada dando um salve aí pro Lucas Paulo mais um apoiador que entrou na live agora é... e voltando aqui então, você dá um tempo é... você... você na hora da montagem do elenco, você deixa o elenco com espaço pra base ser aproveitada, porque uma vez que você contrata um bando de jogador você contrata Marquinho você contrata é... quem mais aí, Bruno César, Valdívia o cara tá sendo contratado, o salário do cara é alto, o cara tem que ser aproveitado, né? O treinador não vai deixar de aproveitar o cara é, para poder valorizar a base, entendeu? Então, essa decisão tinha que ser feita antes, tinha que ser feito antes. Agora, o, o trabalho do, do Luxemburgo é mesmo tentar montar o melhor time possível. Um time que, que renda melhor ali em campo, né? Se for com o Valdívia de falso 9, que seja. Mas eu concordo contigo, né? porque o Valdívia está é, destruindo nos treinos, que é a garantia de que ele vai funcionar é, no, no futebol, na hora do jogo mesmo, porque a gente já viu que ele é, que nem você falou aí, um tigrão nos treinos e um gatinho é, nos jogos. Mas, de novo, né, vamos ficar com a expectativa aqui de que dessa vez seja diferente. Vou torcer para que o Valdívia realmente é, tenha usado essa parada para se recondicionar aí e voltar com tudo, porque ele... Ao contrário de outros jogadores aí mais renomados que foram para lá no Vasco, tipo Bruno César, né? Tipo, sei lá, o próprio Maxi a pode falar aqui. Ele é um jogador novo ainda, né? Tem 24 anos. Então, assim, a não ser que seja um problema cr- é, crônico de saúde, que não parece ser, ele ainda tem espaço aí para recuperar seu futebol que já se apresentou, né? Então vamos, vamos acreditar nisso. Não contrataria o Valdívio, não faria essa aposta, mas uma vez que tá feita. Vou ficar torcendo aqui para dar resultado. Lucas Paulo. O Vanderlei Luxemburgo que é o time mais rápido e com marrões de falso 9. Principalmente fora de casa. É, eu comentei isso também recentemente num vídeo aí, não lembro qual. Eu acho assim, eu acho que pode funcionar o, o Marrom de centroavante. Eu acho que pode funcionar. Agora, o garoto, ele, ele tá novo, tá começando a carreira, ele joga de ponta. Aí, como ele tá fazendo? Ele escala o Thiago Reis de titular, jogando como centroavante, aí quando tira o Thiago Reis, aí que ele vai empurrar o Marrone para ser falso 9, assim eu acho que não vai funcionar. Ele nunca que vai se adaptar a essa função, entendeu? Vai demorar aí o, a temporada inteira para se adaptar. Se o, o Vanderlei Luxemburgo realmente acredita que que é a solução, que o Marquinhos, que o Marrone de centroavante é a solução, então acho que tem que investir pesado. Treina com ele o tempo inteiro de 9, de começa ele titular jogando de 9, e insiste nisso aí pra ver se ele deslancha como, como centroavante. Ficar usando ele só ali no segundo tempo como opção, não sei se vai funcionar, entendeu? Acho que ele tem o um potencial pra, pra encaixar ali, mas não encaixou ainda, claramente não encaixou ainda. E aí... Não, vai, não é entrando assim, jogando naquela posição em algumas partidas durante 15 minutos que vai encaixar também. Beleza? Marcos Elias, mais um conselheiro aqui falando, ó. Felipe, fala um pouco sobre a redução da joia para sócio geral. para quem não participa do grupo mais atualizado de notícias do Vasco, que é o grupo de conselheiros do Sobre Vasco. Valeu, Marcos Elias. Já, já ajudou aqui no Jabá, né? Se vocês querem participar do grupo do WhatsApp, lembrando, né? ou vocês vão aqui no Apoia-se e ajuda a gente lá, ou então é como mesmo, aqui ó, é aqui embaixo mesmo, né, sendo membro, membro do, do Sobre Vasco, vocês entram lá, é, falando sobre essa questão que acabou de acontecer, né, tá rolando a reunião agora, lá no Vasco, reunião dos conselheiros, e decidiu-se que a joia, não é joia que chama, né, é, taxa de matrícula, vamos dizer assim, para você ser sócio geral, caiu de 2 mil reais para 750 reais, acho caro ainda, acho pesado ainda, mas já é uma, um desconto, vamos dizer assim, considerável, né? de mais de 50%. Você pode pagar em cinco vezes, então daria ali o quê? É, 150 reais? É isso? Me corrija aí se eu estiver errado. 150 reais por mês, mais a mensalidade que você tem que pagar. Então durante cinco meses você vai pagar ali. 220 reais. É, é, é salgado? É pesado? É. É salgado? É pesado. Agora, pensem comigo aqui. Né? Se vocês é, se associarem é, nessa categoria de sócio-geral aí em julho ainda, no próximo mês, vocês é, podem votar no Vasco. Já podem votar na, na eleição do ano que vem. Entendeu? Então, o Glauber Pinheiro falou que já foi 200 reais, sabiam? Já foi menos de 200 reais, já foi 100 reais. Eu sou sócio-geral, entrei lá no comecinho do programa de sócio-torcedor do Vasco, né, do Dinamite lá, o Vasco é meu, em 2009, e na época eu acho que eu paguei 100 reais. Eu eu lembro que não foi um valor muito alto assim, entendeu? Depois, enfim, rolou tudo o que a gente está sabendo aí. Mas voltando aqui, a gente... É, se você se virar sócio geral no próximo mês, até o final de julho, você já pode votar na eleição do ano que vem. Já pode votar na eleição do ano que vem. E o voto vai ser muito importante pro futuro do Vasco, né? Dependendo de quem a gente eleger aí como próximo presidente, o Vasco pode sair do buraco ou pode continuar nessa draga que está há 20 anos. E se você já gasta dinheiro pagando pay-per-view, Pagando para ir nos jogos, pagando por camisa, né? Fora a questão do sofrimento mesmo que você passa com o Vasco, se você é envolvido com o Vasco, é uma coisa que te traz felicidade ou te traz tristeza, a gente pode considerar que de repente R$ aí por cinco meses é um investimento pensando no seu bem-estar no futuro, né? Então eu acho assim, é claro, depende da sua situação financeira, não tem como ajudar, não tem como tirar. Esse dinheiro do orçamento, e aí não dá, não dá, beleza. Mas se puder, se for possível, eu acho que vale a pena sim aproveitar essa brecha aí e, e virar sócio geral para a gente poder ter força, o torcedor comum poder ter força na próxima eleição, porque o que a gente vê, viu até aqui, né? É sempre uma eleição de cartas marcadas é aquele mesmo grupinho ali de, de mil, dois mil. É, Sócios, votantes, escolhendo quem, quem vai ser, quem vai comandar o futuro do Vasco. Então, é, repito, eu sei que falando assim, falando o valor, uh, assusta, mas vai ser muito importante para o futuro do Vasco, essa associação. Felipe, fala sobre o gigliote no Vasco. O João Valmeiro está perguntando aqui. Não sei se vai rolar, não sei se vai rolar a é, especulação do momento, né? Depois que, que deu para trás lá o Anagainó, vieram com esse papo do gigliote no Vasco aí. Ele jogou... Eu não lembro se ele jogava no Estudante ou no Independente. Ele jogava num time que enfrentou o Flamengo há uns dois anos atrás, né? Era ele e... E mais um outro ponta mais veloz ali pela... Que jogava pelos cantos. E... E foi bem na época, chamou atenção. Um jogador mais pesadão, assim, né? Um jogador mais de área mesmo, bem centroavante, mas que mostrou uma certa técnica e é um nome interessante, é um nome interessante. Agora, isso, se eu não me engano, aconteceu há alguns anos atrás já, uns dois, três anos atrás. A gente não sabe, nesse meio tempo, como ele evoluiu, né? Eu não acompanhei ele depois daqui. O Patrick Siqueira falando, ele é matador de urubu. Pois é, é... Então, eu não sei exatamente. O Lucas Paulo aqui falando que ele era do Independente, né? Do Independente. E ele eliminou... Me digam aí há quanto tempo que ele eliminou o Flamengo? Quando que foi esse confronto entre Independente e Flamengo? Foi pela Sul-Americana de dois anos atrás, se eu não me engano. Não foi isso? Acho que foi dois anos atrás. Enfim, não sei como, como ele... O futebol dele tá desde então. Ele já era um jogador mais velho, né? Mas a princípio eu vejo como um bom nome. A princípio eu vejo como um bom nome. Agora, é... sinceramente, não boto muita fé de que vem, não. Não boto muita fé de que vem, não. Juan Pablo. Felipe, não seria uma boa o Vasco arrumar uma relação com um clube português para o Vasco mandar brasileiros para lá e eles portugueses para cá e em vez de investir em sul-americanos é uma possibilidade é uma possibilidade o Vasco tem uma facilidade de entrada com esses clubes portugueses né fala-se nessa hipótese é, há muito tempo mas é aquilo o, o amigos amigos negócio à parte sabe a, a simpatia que o português vai ter com o Vasco ela ela só vai ela ajuda ela ajuda mas não resolve sozinho então precisa ter uma um acordo entre os dois times que seja interessante para os dois é mais difícil de costurado que do que aparenta André Luiz falando aqui família cadê os likes assim a live vai ser curta deem likes aí pois é atingimos já 200 likes precisamos dobrar essa meta aí para não acabar e aliás, bem lembrado aí, hein, são nove minutos que vocês têm para dobrar essa like, esses likes, senão quando der 10 e 10 a gente vai para o sorteio da camisa, a gente vai aqui ver quem vai ser o, o grande vencedor de uma camisa sobre Vasco esse mês. Factions Deus falou não porque só pode cinco europeus em time brasileiro então não poderia mandar muitos pô 5? 5 já é bastante né cinco é meio time praticamente às vezes <coughs> às vezes mandar um só dependendo da qualidade desse um já 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 resolve mas vamos ver né Arcibo Barbosa podia ter economizado salário com os três jogadores e pagar uns 500 mil pro Jackson, Jackson Martins. Eu acho, cara, que são duas coisas, na verdade. O pessoal fala muito disso, né? Ah, pô, podia economizar, podia se desfazer de cinco jogadores aqui e com esse salário, pagar o um salário alto para um jogador bom. E é verdade, né? É parte do esforço seria ter esse dinheiro para pagar no jogador. Agora, o Vasco está numa situação tão complicada... Que só isso também não é suficiente. Porque você pode chegar lá, com o Jackson Martins aí para ficar no exemplo, e chegar para ele e falar, ó, tenho 500 mil para pagar para você por mês aqui, e ele falar, ah, beleza, mas eu vou naquele outro clube aqui. Por quê? Ah, Porque naquele outro clube eu tenho a, a, a garantia que eu vou receber em dia, porque ali eles têm um centro de treinamento, eu vou conseguir treinar melhor, eles têm um time que está disputando mais campeonatos, tem mais chance de chegar longe nos campeonatos. So, jo- bons jogadores, eles são é, pretendidos por vários times, e eles levam várias coisas em consideração. Não basta você ter só o salário lá para pagar para eles, e está resolvido, entendeu? Então, assim, é, esse seria um primeiro passo, mas também não seria garantia de nada. Helder Luiz Walkers. Edmundo pode mudar o destino do Vasco? Cara, eu acho que a gente não pode se agarrar a um nome de uma pessoa. A gente tem que se agarrar a um projeto, entendeu? É... Não é o Edmundo, o Brant, o, sei lá, Euriquinho, o Campelo. Não é uma pessoa, é uma ideia. O que, é que o Vasco tem que fazer para poder voltar a ser grande? Na minha opinião, é... tem que ser mais transparente, tem que ser mais moderno. E para conseguir isso, precisa ser mais democrático. É isso que a gente tem que buscar. Qualquer um que, que se candidate levantando essas bandeiras para mim tá bom entendeu se for um se for outro eu particularmente prefiro que nem seja o Edmundo uh, a gente viu aí né com o Roberto Dinamite que é complicada essa situação o Roberto Dinamite é o ídolo maior do Vasco acabou se queimando queimando a sua imagem é, sendo o presidente do Vasco o Edmundo é um cara que para minha geração é o maior ídolo ali né eu levo o Edmundo como um dos maiores ídolos que eu vi em campo E eu não quero desgastar essa imagem vendo ele presidente do Vasco, sinceramente. Até porque... Eu gosto muito do Edmundo porque ele faz muito mais pelo que ele faz dentro de campo do que pelo que ele faz fora, né? Então é... Então é isso aí. Olha, dá um salve aqui pro Marcone e pra esposa dele, Leila, e pro filho que nasceu essa semana. Olha aí, caindo lá de Alagoas. Um salve aí para você, Marconi. Parabéns aí pelo filho. Mais um vascaíno. É isso aí. Lucimar Ramos chegando sempre no final da live aí para prestigiar. Seja bem-vindo, Lucimar. C Barbosa. Sabia-se que ia ser só nove rodadas do no Brasileirão até a parada. Porque não economizou salário e contratações no começo do ano e trouxesse três reforços de peso nessa janela? Eu acho que, que a, a, a as contratações que eles fizeram antes, eles consideraram de peso, né? O Bruno César, o Vasco queria desde o ano passado. Então, quer dizer, não foi ali que pintou a oportunidade. Foi realmente planejado, é, buscado por muito tempo essa contratação, entendeu? Valdívia... Ah, todas as contratações que o Vasco trouxe no meio do ano, no começo do ano, eu acho que ele contratou porque achou que ia ser bom jogador. né? Então não foi uma questão. O problema foi a escolha. Quem eles escolheram para trazer, mais do que trazer agora no começo do ano. Pedro Mello, Felipe, você acha, você acha estranho o conselho votar a favor da diminuição da joia? Sei não. Eles nunca fizeram algo bom para o clube. Tá com dinheiro, de, tá com cheiro de mensalão. Pedro Mello falou. É, muita gente tá levantando é, essa história aí de, de ser uma mensalão, né? Eu acho que a questão do mensalão é mais complexa do que isso, porque a gente viu aí nas investigações que rolou, rolaram, da última eleição, a gente viu que, que, assim, o mensalão era porque os caras inscrevia um monte de de sócio que não pagava, que nunca tinha contribuído nada, por isso inclusive, que que pode ser considerado uma fraude, né? Porque se o cara tá pagando, se estão pagando pro cara, aí não tem nada na lei, no estatuto ali, até onde eu sei que impeça. O problema a questão é que o é... é, que não foi feito de forma ilícita, o cara nunca foi inscrito né? Ou então o cara escreveu ele... em agosto, como se ele tivesse entrado desde maio. Esses problemas. É isso que tem que ver. Isso aí, a Folha está... Isso aí, teoricamente, o departamento lá que está fazendo aí o balanço e a oposição fiscalizando, pode resolver. Realmente, fazer uma lista ali de sócios que estejam todos em dia, que estejam todos regularizados. Até por conta disso que, que soltaram recentemente a lista de sócios. É justamente para ver essa, essa, é, essa observação, essa avaliação e ver se tá todo mundo certo ali. Essa é a questão. Porque se isso aí tiver certo, isso aí tiver fiscalizado, pô, os caras têm que entrar com muito dinheiro. Você pega aí, ó, como eu falei, são 750 reais e depois, mais um ano, vou até abrir a calculadorazinha aqui para ver, ó. São três, é... vai ser, tipo, cerca de uns 1.500 reais que você vai ter que pagar para cada voto, né? Cada voto. E aí você vai ter que, se você considerar que vai precisar, sei lá, de uns 500, vai, uns 500 sócios para poder realmente ter um peso nas eleições, a gente tá falando aí de mais ou menos 750 mil reais que você teria que gastar no mensalão. Não é qualquer dinheiro, não é qualquer dinheiro. Então, assim, não é tão fácil rolar esse mensalão. Se o objetivo é é esse, os caras vão ter que gastar uma graninha nesse plano. Agora, qual é o jeito da gente garantir que isso não vai acontecer também? Se associando. Ah, baixaram a joia para poder ter mensalão? Então a torcida tem que se mobilizar e se associar e entrar mais torcedor de coração aberto, de, de boa vontade... Do que, do que eleitor mal-intencionado. Se a gente conseguir fazer isso, tá resolvido o problema. Eu, particularmente, vou aqui, mais uma vez, ser otimista e quero acreditar que não tem mensalão envolvido, foi uma questão de pressão mesmo, tá... Porque a joia, para entrar no... A joia, não, esse, esse, essa taxa de inscrição para ser sócio do geral, se não me engano, com o Eurico, era 350 reais e de repente o campeão entrou e jogou lá pra cima, pra 2000 mil, agora tá baixando pra 750, ainda tá mais caro do que era com o Eurico. Então quer dizer, é... não é como se os caras estão fazendo ali, abrindo mão de uma coisa histórica, sabe? Então assim, é... eu quero acreditar que foi uma pressão mesmo dos sócios, da torcida, que os caras falaram, pô, não dá mais, não dá, a gente não vai conseguir mais ficar
1: mandando essa,
0: né, então eu eu prefiro esse pensamento de mista de que foi aí a a pressão da torcida que acabou fazendo isso acontecer, né bom, enfim, chegamos aqui às 10h10, não atingimos a meta de like estipulada então vamos encerrar aí a parte a parte de pergunta é... E vamos para a parte final da live, que é a parte onde a gente vai sortear aí uma camiseta do Sobrevasco para um apoiador. Olha só essas camisetas do Sobrevasco aí, ó. Esses são alguns modelos que foram escolhidos na, nas últimas pelos conselheiros aí nos últimos sorteios. Tem outros modelos também. Se vocês quiserem ver, né, vai lá em, em bitly SBV. vocês podem ver e até comprarem. Se quiserem também, né? Ou então, se tornarem apoiadores do canal aqui e concorrerem a uma camiseta, também tá valendo. Eu vou fazer agora um esquema aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui o quadrinho especial que a gente fez só pra fazer a live do mês. Tem a listinha aí com todos os concorrentes a essa camisa do mês são 54 concorrentes acho que é até um recorde para o canal aqui né é 54 então eu vou atualizar aqui no número ó. botar aqui 54 um agora também não precisa ficar mostrando mais iPad na tela tá aparecendo bonitinho para vocês aí vamos sortear entre 1 um e 54 quem vai ganhar a camisa sobre Vasco do mês? Estão todos aí torcendo? Vamos lá. Vamos sortear. Estou apertando no lugar errado aí. pera aqui. Agora vai... 25. Quem é o 25... Rodrigo Vieira Nunes Bandeira. Rodrigo, você foi o vencedor de junho da camisa sobre Vasco. Então, se apresente aí. Ou então lá no nosso grupo do WhatsApp. Se não, eu vou atrás de você também. Mas a gente vai aí... É, falar, ver aí. Você escolhe o modelo que você quer. A gente vai mandar para você. Lembrando que o modelo... O modelo escolhido também, ele ele fica na promoção na loja, né? Fica ali a preço de custo, então, quem quiser comprar eventualmente ali, a chance mais barata que vai ter de comprar vai ser quando o conselheiro do mês escolher o seu modelo, porque eu boto ali a preço de custo, né? As camisetas são mais caras do que eu gostaria que fosse, mas por quê? Eu uso uma, uma loja terceirizada, E ela que faz tudo lá, ela que que faz o esquema de compra, ela que produz a camiseta e ela que fica também com a maior parte do dinheiro, né? Eu faço mais para poder premiar mesmo aí e presentear os conselheiros do canal, o pessoal que apoia e ajuda a gente a continuar com esse projeto. E vou ter umas novidades em relação a isso aí no futuro. Esperem muitas novidades aqui no canal pro segundo semestre, pensando aí em novidades. É... Tô aproveitando aí a, a parada aí da, pra Copa América para justamente agilizar essas coisas. E esperem aí que na volta, é... na volta aí do campeonato a gente vai vir com mais novidades, beleza galera? É... então é isso é... vou ver se eu faço mais lives eventualmente aqui, aproveitando que agora o esquema tá profissa pra caramba né não sei se, se vão fazer essa semana também não fiz o bate-papo vou ver se faço semana que vem enfim, é isso muito obrigado por todo mundo que participou aí, pelos 250 likes é... e é isso né A gente vai vir novos vídeos aí falando sobre tudo, fiquem ligados, não se esqueçam também de de se inscrever, ligar o sininho de notificações e a gente vai se falando.